0: Перейдем к фильму «Джон Уик-4».
1: Да, я думаю, что мы поговорим про сам фильм, немножко там, наверное, про какие-то новости, которые связаны там с, с предыдущими и с последующими частями. Угу. И, и, наверное, надо предупредить, что тут будут спойлеры. Я а, думаю, да. что мы со, мы со спойлерами поговорим. Так думаю, будет интересней. Да.
0: Ты э, на каком языке смотрел?
1: О, это самое интересное. да. Потому что в Израиле все фильмы идут в оригинале С субтитрами на иврите Иврит я не читаю ну я не Даже местные ребята, которые здесь живут И хорошо говорят на иврите Они говорят, что мы не успеваем читать субтитры Поэтому приходится слушать английскую речь И для меня это был вообще первый опыт Смотрения фильма в оригинале и еще как бы без субтитров. Mm -hmm. <laughs> без понятных mm -hmm. субтитров. Было очень странно э, и интересно. Я не все э, понимал, ш, ну, что говорят. Я, я вдруг осознал про то, что у актеров бывают акценты. Это очень странно. В какой-то момент там была русская речь, я так понимаю, какая-то еще там вроде был язык или...
0: — Ну, они там и по, на всех языках говорили, и, вот, ну, и на немецком, и на французском. Вот и, там Маркиз, этот главный антагонист, он там постоянно на французском вставлял слова, выражения всякие. Вот, в той сц в сцене, которая в Берлине, там тоже на немецком люди говорили. Ну и да, и как бы на русском... <свят> «Дитя Белоруссии». Здесь э, такая же ситуация, тоже все на английском, плюс финские и шведские субтитры. Как ты понимаешь, ни финские, ни шведские субтитры мне особо не помогают, <свят> вот, поэтому тоже пришлось. Но я это уже не первый наш фильм, в который мы здесь ходили. Мы ходили до этого смотреть, э, не помню, как назывался фильм, про поезд с Брэдом Питтом.
1: О, да, быстрее пули.
0: Да, быстрее пули. И э, там было, конечно, жестко, потому что некоторых персонажей я не понимал, ну, просто на сто процентов. Это, ну, просто там э, азиаты какие-то там вот А некоторых прям неплохо понимал. И ты, вот, возвращаясь к Джону Уику, там, типа, Уинстон, э, персонаж, который. Э, Руководитель отеля этого. Да, Нью-Йорк эм, Я его... Он, он настолько говорил просто куда-то себе, там, в губы куда-то на, на Ну, он человек уже не молодой, и прям его было очень сложно понимать. а я Да, вот у, тоже... меня,
1: у меня тоже с ним вот как раз были проблемы и с, с Карсгардом, потому что вот угу, угу. он вставлял, видимо, французские слова какие-то, или немецкие-немецкие,
0: ну, на французском, мне кажется, а. много говорил. Короче, да, да, это, это странный
1: опыт, но интересный.
0: Ну, вот, да, но ну, это удивительно, что э, в наше, когда у нас дублируют, там же обычно все тоже пытаются повторить ну, в хорошем дубляже наши. Ребята старались, по крайней мере, играть. Если там подразумевается какой-то акцент, то и артист дубляжа тоже старается его повторить. Но здесь все оригинальное, здесь, и это, конечно, жестко. Вот. Но я, я понял одно для себя, что если... Самое главное — это контекст. Что если ты в целом понял, о чем идет речь в данной сцене, вот в самом начале ты понял, что происходит и о чем говорят, то дальше в целом ты тоже понимаешь. Но если ты сразу не понял, то ты как бы как, как вот э, как в вакууме сидишь до самого конца сцены. Вот ну прям контекст супер важен, конечно, для понимания. Внезапное такое открытие я сделал. Но мне помогал визуал. Ну, понятно, понятно. Вот Соня, мы когда вышли э, из кинотеатра, Соня сказала, что она прям совсем ничего не поняла, э, хотя очень много смотрит сериалов на английском, а тут а с фильмами проблема. И э, ну, мы обсуждали это, почему она, я там много Ютуба смотрю, всякого иностранного, она вот сериалы смотрит. И э, пришли к выводу, что когда ты смотришь сериал, то ты привыкаешь просто к речи актеров, и начинаешь как-то, ну, даже если он говорит там с акцентом или не очень внятно, то ты все же начинаешь понимать через какое-то время. А тут, как бы в кино все время разные актеры, и они все говорят по-разному, и да. Но конечно, визуал помогает. Тем более, что там в целом фильм-то не про не про текст.
1: Ну да, да, на самом деле я тоже, наверное, видел эти новости, что там у Киану Ривса там 380 примерно слов за фильм, что-то такое там писали. И я такой, не, ну 380 слов на английском я, конечно, знаю, наверное. Я надеюсь, что он именно эти слова будет говорить. Но нет, чуть-чуть, конечно, говорил другие слова. Не все я понимал.
0: Ну, давай перейдем к самому фильму, что скажешь, какие твои впечатления
1: мне сначала показалось, что фильм скучноват, угу. как будто бы они повторяют себя где-то первые, наверное, половину, первая половина фильма. Потом мне стало, они стали больше делать упор на операторскую работу, и одна сцена, я думаю, ты ее тоже заценил, вот это вот вот а ля там вид сверху, О, да. длинные планы, что-то мне напомнило. Hotline там, Miami. Э, GTA 2.
0: Да-да-да, вот эти игры с видом сверху. Да. Это гениальное решение. Оно же еще и снято одной сценой все. Да. Плюс вот эта классная идея с огненными патронами его, когда вот он... То есть видно куда он стреляет, то есть все как в компьютерной игре, супер, гениально.
1: Да, вот эта сцена захватила, ну и финал мне э, понравился, но я думаю, что мы чуть-чуть в конце там поговорим про финал, mm -hmm. и, mm -hmm. и, и мне в принципе понравилось, как они закончили фильм. Вот, и вот эта сцена, мне еще я сразу вспомнил фильм «Человек-невидимка» новый, там какие-то примерно похожие были сцены, если видел.
0: Не, не смотрел.
1: Вот с точки зрения как раз операторской работы. Mm. И мне еще вот эта сцена напомнила э, «Человека-невидимку».
0: Да, согласен. Я соглашусь с этой мыслью. Мне тоже вот мы когда там в самом начале, когда идет вот это азиатское кусочек про отель «Континенталь» в Токио, и я так расстроился, потому что я смотрю на, это, на эти драки, и я понимаю, вот это опять все то же самое, опять вся эта стеклянная комната, опять эти мечи, опять странные чуваки, одеты в какие-то нелепые доспехи. Вот. И, и я понимаю, что это прям, ну, просто повторение третьего фильма. И мне так стало скучно. Я такой думаю, ну, неужели, ребят, ну, как бы... А потом дальше фильм начал развиваться, и начали появляться сцены гораздо более изобретательные. И весь фильм, как по мне, шла прям череда классных сцен с скучными. То есть там, типа, была классная сцена в... Э в ночном клубе в берлине в целом мне она понравилась она была классная потом появляется какая-то скучная сцена уже я сейчас так сходу не вспомню но прям вот они чередуются Там потом заброшенный дом вот где с видом сверху а потом идет скучно весьма скучно это лестница по которой они поднимаются 10 минут вот и я прям вот такой думаю и знаешь какая мне еще мысль такая пришла что обычно говорят что Наука – это удовлетворение собственного любопытства за счет государства. Так вот, у меня здесь было такое ощущение, что часто Хельский, который сам каскадер, он просто за счет э, бюджета, за счет э, продюсеров удовлетворил все свои каскадерские мечты и, и влажные. Они придумали вообще, реализовали все, что было вообще, могли придумать. Просто в кайф. Вот ощущение было, что ребята просто наслаждались тем, что они могут сделать, что захотят, и они делали. Ну вот. да,
1: мне кажется, в целом все вот эти, все, вся франшиза именно на этом построена, да, на, да. на каких-то таких приколюхах. И, и еще я чуть-чуть хотел вернуться назад до сцены вот с лестницей. Это вообще было, да. Мне тоже она показалась супер скучной, особенно когда героя там, Киану Ривза, он добирается наверх, верха, его сталкивают mm -hmm. И да. он еще летит в самый низ mm -hmm. И он еще после этого живой и, и, и как бы ему заново Подниматься, я такой уже Я, я так обрадовался, когда он Зашел наверх, я такой, все, наконец-то Я думаю, что сцена да. закончилась Но нет А до этого Еще была сцена с Погоней на Машинах там в том числе mm -hmm. На мотоцикле тоже как-то супер скучно прошло. Затянуто.
0: То есть все классно. Вот у меня претензия именно к тому, что все очень изобретательно. Все классно. И сцена на лестнице в целом неплохая. И сцена с машинами, когда они там вокруг, вокруг триумфальной этой арки да. дерутся. Все классно. Все сцены классные, но они затянуты. Их, их просто порезать вдвое, каждую. Потому что уже внутри даже сцены они начинают повторять трюки, как будто бы. Вот. И меня вот это расстроило. Что, ну, просто все классно, но в два раза меньше надо было сделать, и все.
1: Да, там просто есть, есть момент, когда он садится в какой-то там маслкар, у него э, проезжающие машины отрывают двери, и я такой, да блин, это же вроде и в первой части такое было, и во второй что-то я помню такую сцену, или в третьей части. Ну, то есть... Это уже было, это было в Симпсонах, типа как этот мне.
0: Самоповторы, вот они повторяют и предыдущие серии. Я говорю, что это не самое страшное. Вот когда они внутри сцены начинают уже опять то же самое делать, я такой, ну, ну, ребята, Вам классно, но мне уже надоело.
1: Да, я в целом, наверное, соглашусь. Я сейчас посмотрел, что первый фильм вышел почти 10 лет назад, и. Тогда это было как бы вау, это было прям ну, реально такой уровень боевика с классными трюками. Но за 10 лет просто стали другие франшизы, там, появляться другие mm -hmm. фильмы. И это уже выглядит ну, скучновато, наверное.
0: Проблема первого фильма по сравнению с продолжением именно в том, что первый фильм был очень человечным и реалистичным. То есть ты мог теории поверить, что все это в человеческих возможностях, то, что там происходило, вот там хореография боев была ну человечная, а здесь как бы начиная уже со второго они ушли в этот кинокомикс э, с падающими с четвертого этажа людьми и там э, э, этими костюмчиками, которые выдерживают выстрелы, вот, то есть э, я не против комиксов, я не против э, такой вселенной. Не вопрос. Я как бы могу в нее... Это такое... Окей, все, здесь, здесь все так происходит. Но просто очень большая разница как раз именно с первым фильмом, в котором было все более реалистично.
1: Да, я соглашусь, что они как-то, мне кажется, и позиционировали первый, там, может быть, Частично второй фильм Именно на какой-то э, реальности на, ну, на, на приближенной к, к реальной жизни Какой-то mm -hmm. там к, к дракам, перестрелкам А mm -hmm. здесь уже получилось Что ну реально он там э, Он падает на машину Какая-то была сцена Да как После... раз из
0: заброшенного дома Он выпрыгивает, а, падает, да. падает на автомобиль да.
1: Потом значит Вот с этой лестницы Какие-то перекаты там, ну, просто... там в
0: ночном клубе он тоже с... падает э, сверху, когда вниз. Я вот э, знаешь, что ну, др... драки удивительно, ну как бы он позиционируется как вот, э, про... фильм про драки, но как не показалось именно сами драки это самая ну не впечатляющая часть. То есть ты как бы уже понял, что в героя не, никто не попадет, героя никто не убьет, он как бы такой вот. И ты уже поэтому еще скучно, потому что ты ну, не переживаешь за него. То есть ты, тебе уже изобретательность, с которой они хореографию построили, тебя все еще интересует, но ты уже, как бы, не, не, не боишься за персонажа после падения всех этих вот, э, как в любом кинокомиксе. Вот. Но да. я бы хотел, знаешь... Э, то есть, как бы драки самое, на мой взгляд, слабое в этом смысле. Но все остальное это просто шедевр, на мой взгляд. И э, продакшн-дизайн. То есть, там что не сцена, она великолепна. Она великолепно построена, она великолепно освещена, и она гениально снята. Что, что азиатские сцены, там просто что не кадр, это... Это просто вот в рамочку можно брать. Ну. Так что я восхищался как бы дизайном и оформлением и всем, всей художественной постановкой на протяжении всего фильма прямо от начала до конца. Там нет ни одной плохо сделанной сцены именно в качестве визуала. И это потрясающе. Ну,
1: они как бы... Все фильмы так построены, вот, ну, я имею в виду Джона Уика, они очень прям как-то оттачивают, видимо. Ну, и начиная с первого, и в четвертой это вот уже какой-то прям запредельный уровень, на мой взгляд, они просто. Ну, видно, что у них там и бюджет вырос, и поэтому они могут сделать такую хорошую постановку. Как бы да, визуально фильм выглядит просто великолепно.
0: Ну и я, я, я влюбился в персонажей, потому что персонажи тоже по комиксовому гениальны, что я, я. Мой фаворит это вот этот персонаж с золотыми зубами из немецкого ночного клуба, потому что настолько харизматичного, как бы на пустом месте, то есть ты не знаешь ничего про персонажа, но он настолько хорошо сделан и визуально, и то, как он говорит, и то, как он выглядит, потом, как они дерутся, то есть он настолько индивидуален, настолько как бы, да, у него есть может быть, какие-то референсы, там, какой-нибудь пингвин условный из «Бэтмена», но все равно я просто влюбился в этого персонажа. Или там вот эти условные в том же Берлине белорусы, там где вот и Катя и, и там... Священник стреляющий из обреза, но ну, это же прекрасно. Это я просто это, это прям лучшая часть, я считаю. Да,
1: да, это было прям мое удивление, когда <связано> Киану Ривз приходит там, в церковь и начинает говорить на русском, <связано> <связано> и в него стреляет священник. Такой, что, что происходит? <связано> да, классно. Конечно, акцент у Киану слышен был в русской речи.
0: Мягко говоря.
1: Да, наполнило мне всякую клюку там с Шварценеггером из 80-х, 90-х фильмов. Но все-таки постарались сделать и акцент, и, мне кажется, потом решили не париться и перейти на английский, чтобы уже дальше не коверкать сцену.
0: Так они там во всех сценах так. То есть там есть же сцены, которые с тем же э, маркизом э, они там начинают говорить на французском, Об этом спустя три фразы переходят на английский. Ну, то есть, это в целом нормальная практика, чтобы да, не мучить людей субтитрами.
1: Ну да, основная мысль, я думаю, так все поймут.
0: Угу. Ну, Все как таки, бы
1: такой... Да. Мы тут... Да. Мы не обсуждаем сценарий, потому что там как бы... Ну, сценарий это ну... практически нет.
0: Ну да. И еще, возвращаясь к визуалу, я как бы... Сейчас очень много м, снимают в этом вот виртуальном продакшене, когда вокруг э, героев экраны. Вот, это, и научились, наконец, то использовать эти экраны так, чтобы их не было заметно. Я, м, так как я прям вот наслаждался визуалом, я в каждой сцене ее разглядывал из технической точки зрения, и я восхитился тем, что практически во всех сценах не было, я не мог сказать, как бы вот, вот не было видно условной зеленки, эти экраны почти никогда не полились, и это было очень круто. То есть я понимаю, что это вот как бы не настоящая сцена, что это какие-то декорации, но так сделано классно, что не придерешься. И это прям, прям здорово было, потому что в некоторых последних фильмах там всяких Марвелах там там все это очень грустно было в, в, в плане уровня
1: давай наверное к, к финалу перейдем фильма да, по... как как тебе вообще финальные сцены две
0: ты про ну, дуэль
1: и, я да про дуэль и про сам кладбище да, и вот эта сцена на кладбище. И там еще, кстати, сцены после титров была. Да, я не, не
0: дождался. Блин, ты а. мне сейчас тогда расскажи потом, что это. Да. Uh, ну, дуэль, дуэль, я, конечно, ну, мое тоже почтение, потому что там даже музыка такая вестерновая, то есть прям перекати поле только не хватало, просто как настоящие два ковбоя стоят друг напротив друга там. И музыка из пагетти-вестернов такая, и у него практически. Вот. Хотя никакого другого, ну, ничего кроме антуража дуэли здесь нету, но прям... Ну, если честно, мне понравился эта сцена именно потому, что я не ожидал, что она закончится именно так. Она меня удивила, и я кайфанул от этого. То есть, если раньше весь предыдущий фильм ты такой смотришь и такой понимаешь, Ну, ну вот здесь, как бы, вот э, Джон Уик точно победит. Вопрос только в том, сколько это минут займет и сколько человек убьют. Там, он точно поднимется по этой лестнице и все то остальное. То тут я просто, честно скажу, не знал, чем закончится. И это развитие событий меня прям удивило. Что ты скажешь?
1: Да, я, я вот сейчас тоже задумался над тем, что я не мог предугадать. То есть я думал, что ну да, он должен, наверное, победить главного там своего противника, но почему-то дуэль вообще не с ним. И как он, как бы, ну, если он выиграет в дуэли. В общем, ну, то есть, мне, как, как будет развиваться дальше событие, я, я не мог. Ну, я вот сейчас анализирую и понимаю, что да, я, я бы я не смог предугадать. Но я предугадал в конце, как, конце, ну как бы когда он вышел на, на дуэль, uh -huh. что он не выстрелил, то uh -huh. что персонаж Джона Уика не выстрелил, В смысле, персонаж Киану Ривса. И, и как бы, ну и сама сцена, да, очень классно построена: вот это рассвет, да, это рассветное да. Солнце очень красивое, ну, красивый свет красивые декорации или там графика то есть вот этот антураж весь просто восхитительный mm -hmm. мне так кажется mm -hmm. и э, ну уже не будем <сёк> тянуть <сёк> после этой сцены э, персонаж киану рифса падает на, на эту лестницу и видит этот закат видимо в последний раз
0: ну mm да -hmm. <сёк> Но вот переходя к сцене на кладбище, я, честно говоря, не понял, что, то есть, очевидно, нам тем самым намекнули, что Винстон его отец, потому что у него татуировки на руке, и он прямым текстом по-русски это говорит, что сын мой, mm -hmm. мой сын. Но я не понимаю, что я до какой вывод я должен за этого сделать, что мне эта информация дает. Обычно в таких сценах как бы и дают намеки на какие-то продолжения, но я просто не понял, может
1: быть... Ну, и... э, я как... Во-первых, мне понравилось, как они закончили... Ну, если они закончили uh -huh. эту франшизу, это очень клевый финал, очень такой красивый, uh -huh. яркий как бы персонаж. Ну, там, Джон Уик, он выполнил, что хотел, он получил свободу, все, он, он, как бы его миссия завершена, и он спокойно умер. Uh -huh. Там еще вот эти отсылки к жене его, он там говорит э, какие-то ее фразы на протяжении всего фильма, что-то вспоминает его жену. То есть, ну, это такая красивая и любовная uh -huh. вот эта линия uh -huh. как бы с женой закрыта и в общем все как-то мне, мне финал прям безумно понравился. Согласен, согласен. А, Красиво, но не сплошь Да. Uh -huh. а, сцена на кладбище, а, значит, она, она намекает на то, что, возможно, он все-таки и не умер, я не знаю, потому что Винстон произносит какую-то такую неоднозначную фразу, что вроде как а, «Я не помню». Ты помнишь, что он сказал? Mm
0: -hmm. Вот я только помню «Мой сын». А что он сказал? А,
1: Что-то он, значит... Он спрашивает у него Где Джон Уик Или что-то, куда отправился mm. Джон Уик то, то ли в рай, да, то а ли в ад спр Он
0: спросил, да, про ад или э, рай
1: А он сказал, что что-то там Как же он сказал?
0: Блин, и у меня вылетело с головы
1: Ну, он как-то сказал, что Еще узнаем Или мы, мы можем что-то Мы там мы да, я узнаем, согласен, неоднозначно
0: он как-то говорил и Я думаю, что это, наверное, теперь э, будут спорить э, Если продолжение конкретно франшизы Джон Вик не будет А она, скорее всего, будет, уж слишком много денег он заработал вот. Но если бы, допустим, на этом они закончили Именно с Джоном Виком и перешли бы к... Э, побочным проектом в виде там «Балерины» э, и «Телеконтиненталь» сериал, э, то люди также продолжали бы спорить, у, умер ли Джон Уик в конце, как умер ли Райан э, Гослинг в конце «Драйва». Это же до сих пор люди спорят. Уморные
1: споры в интернете. Но... Есть уже информация, что Киану Ривз будет в балерине, мне кажется. Ну, что... он там
0: появляется как камел. Э, как камел, да. да. да.
1: Тогда, значит, события балерины должны быть до четвертой части. Ну, то есть они должны это как-то, наверное, в сценарии тоже прописать, как-то рассказать. И, возможно, они... Ну, да, они оставляют такую лазейку на следующий... Ну, на, на возрождение там франшизы на пятую часть, например. Ну, то есть, возможно, ну, Джон Уик не умер. Возможно, он просто снова залег на дно. Как в самом начале, собственно. Uh -huh. вот, но, но если честно, я уже даже не знаю, что можно придумать. Ну, как бы.
0: В целом, да. Соглашусь. И... Там, как бы, уже будет. Высасывание, наверное, из пальца. Оно и так уже было. Третья часть, она настолько пустая в своей, как бы, сюжетности, что. Сложно что-то придумать, наверное, адекватное.
1: Да, останется. Ну, остается только посмотреть на балерину, про которую ты сказала, и про сериал Отель Континенталь, который уже анонсированный и точно будут. Возможно, что-то еще появится там этой франшизе. И вот интересно тоже, как они поступят. Ну, то есть это будет такой же просто фильм ради трюков, ради как был, художественной вот этой постановки, или они все-таки добавят туда каких-то сюжетов, каких-то героев там...
0: Ты про ну, продолжение? Общем, да, Или?
1: я про а. я, я про балерину, например. А, балерина,
0: да. Ну, с балериной будет интересно, да, потому что, во-первых, там женский персонаж, во-вторых, ну, да, будет интересно. Отель «Континенталь» тоже весьма интересен, потому что он как раз про прошлое он про... Я не помню, в каких там в каком десятилетии развиваются события, но оно точно не в современности. там Чуть ли не 60-е. Да, там mm -hmm.
1: молодой вроде бы будет персонаж Шелат вот, да. mm -hmm.
0: и... и... Так что и... это сеттинг уже сам по себе интересен. И... Ну и он будет совсем коротким, он будет трехсерийным, так что надоесть тоже не успеет. Расскажи про сцену после титров.
1: А, да, сцены после титров... Э... Там значит, играет на скрипке дочка этого друга. Слепого? Кеннера. Да, вот этого слепого. Ага. И он решается к ней подойти, потому что фильмы мы видели, что он смотрел угу. на свою дочь, но не подходил. Угу. И значит, он решается к ней подойти, и в этот момент к нему подходит дочь из... Якудзе. Этого... Якудзе, да, японца. И достает нож и все на этом сцена заканчивается
0: uh -huh. ну вот как
1: э трактовать э это Это хороший вопрос
0: но она же они же собака тоже в подкасте они они же специально повесили этот крючок что после того как слепой убил японца он же сказал я буду ждать тебя то есть я думал, это тоже как бы такое как бы ответвление будет очередное как, про этого слепого чувака, как, э, не, не, в букву
1: Ну да, просто ну, как бы по сути, если она его в этой сцене в следующем кадре убьет, то как бы все. Поэтому
0: все. Да вряд ли так быстро все произойдет
1: но ну, значит, тогда будет, ну, возможно, будет какой-то, я не знаю, сериал или какое-то отдельное про их конфликт, но угу. я не знаю, они не настолько, ну, как бы на мой вкус какие-то интересные персонажи, угу. ну, то есть, чтобы как-то развивать их конфликт. И... Соглашусь.
0: Как, как, бы... как персонажи второго плана хорошие, но как главные персонажи, ну, такое.
1: Да, поэтому, поэтому не знаю даже, что из этого выйдет. Угу. Подведем итог, наверное, нашего пилота Мы поговорили про Джона Уика Про четвертую часть и вообще, что будет дальше И что было до Так, чуть-чуть коснулись Надеюсь, всем понравится Все поставят лайки Подпишутся куда-нибудь
0: На журнал «За рулем» Да, Или, я буду... не знаю, там Лиза Автозапчасти.
1: И будут ждать
0: следующий подкаст. Точно.